0: de la Centrale des syndicats du Québec. Je m'appelle Dominique Bernier, je suis conseillère au Mouvement Act avec mon collègue Tommy Bureau. Salut Tommy. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien et toi?
1: Oui, on vient de perdre une joueuse, on vient de perdre une manie. Souhaitons que je vais vérifier si elle peut se reconnecter.
0: Effectivement, on a deux invités aujourd'hui avec, avec nous pour parler en fait d'un de, de, dossier super important qui est la culture et les réalités autochtones. Et... On en parle euh, de manière très spécialisée. En fait, on veut parler davantage du contexte éducatif, de la place des autochtones à l'école et dans les établissements d'enseignement en général. Alors, on a comme invité avec nous Isabelle Tremblay, qui est conseillère à la CSQ euh, au secteur éducation et qui est aussi responsable des dossiers autochtones à la CSQ. Bonjour, Isabelle.
2: Bonjour. Bien contente d'être avec vous
0: aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Nous, nous autres aussi, on est vraiment content de, de t'avoir avec nous. Euh, Isabelle, récemment, en fait, tu as tu as développé euh, pour le compte de la CSQ une plateforme euh, d'éducation, en fait, une plateforme liée au, euh, aux réalités autochtones euh, euh, qui s'appelle Sensibilisation aux cultures et réalités autochtones. En fait, euh, peux-tu euh, nous expliquer un peu dans quel contexte euh, et, et a été développée cette plateforme-là?
2: Euh, faut remonter, euh, faut remonter en 2018-19 pour pour le contexte là. Euh, évidemment, la, la CSQ, on est membre de la table nationale pour la réussite des élèves autochtones. Puis, euh, par rapport à tous les travaux qu'on mène à la table, puis euh, les travaux de la CSQ, on a voulu aussi euh, faire en sorte de sensibiliser nos membres aux réalités et cultures autochtones, puis ça au bénéfice des élèves aussi en bout de ligne, au bénéfice de tout le monde, mais principalement euh, des élèves. Donc, euh, le Conseil général elle va adopté une résolution à ce moment-là là, pour qu'on développe, le, puis qu'on fasse une veille pour... Euh, pour euh, entourant tous les enjeux autochtones. Donc, on s'est dit que quoi de mieux qu'une plateforme pour pour pouvoir une plateforme vraiment accessible à tout le monde. oui, pour nos membres principalement, mais tout le monde peut y avoir accès. Et elle se divise en cinq sections. Il y a une section historique, il y a une section organisation et organisme, euh, il y a une section euh, ressources qui est très utile euh, à tout euh, tout euh, tout personnel autant en milieu euh, de la petite enfance, euh, primaire secondaire enseignement supérieur que que en santé puis il y a aussi une section euh, qui touche euh, tout ce qui euh, les activités et les événements autochtones qui sont organisés dans différentes régions. Alors, si jamais, personnellement, on veut s'y rendre ou encore si on veut y aller avec un groupe d'élèves pour les gens du milieu d'éducation, puis peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais euh, il y a aussi une section destinée aux euh, toutes nouvelles bourses euh, de persévérance scolaire euh, autochtone que la CSQ a initiée. C'est la première édition cette année.
0: Ben, on peut, euh, oui, on peut très bien parler de, de cette bourse-là. C'est une bonne idée, euh, Isabelle. Je te laisse euh, nous en glisser un mot
2: peut-être qu'on peut même ouvrir pour en savoir plus sur les bourses pour voir pour voir ça ressemble à quoi alors dans le fond il s'agit de, de quatre bourses de 750 dollars chacune ce sont des bourses annuelles puis là comme on le voit à l'écran là l'accès au formulaire est très simple puis on a vraiment limité les, les critères de, de sélection pour que pour que les des jeunes intéressés puissent y accéder facilement et simplement. Donc, euh, il suffit d'avoir 15 ans puis être en secondaire 3. pour Pas d'avoir 15 ans, mais d'être en secondaire 3. En général, on a 15 ans en troisième secondaire, mais ça peut être aussi destiné euh, aux élèves de la formation générale des adultes. Donc là, ils n'ont pas 15 ans, ça va de soi. Donc, euh, troisième secondaire, mais à temps plein quand même à l'école. Puis il euh, faut, faut vraiment terminer notre année scolaire puis être membre d'une communauté. C'est une, dans le fond, ce sont des bourses qui sont accessibles à tout le monde, au, à tous les autochtones du Québec, qu'ils qui, qui, qu étudient en communauté, à l'extérieur de la communauté, en milieu anglophone, francophone, public, privé. Donc, on, est, on a vraiment mis ça le plus large possible pour, histoire de, de s'intéresser euh, ou que ça intéresse le plus de personnes possible. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi troisième secondaire? Pourquoi des bourses? Alors, il existe déjà des bourses pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire, des élèves autochtones. C'est la chambre Nicanet à l'UCAC qui offre ces bourses-là. Mais quand on se met à analyser les, les données sur le décrochage ou encore sur la persévérance scolaire, peu importe, troisième secondaire, c'est vraiment une année charnière. C'est pour ça qu'on a ciblé ce, ce, ce niveau-là, pour essayer d'encourager les élèves à persévérer, puis quand les élèves terminent la troisième, souvent, ils vont terminer 4 et 5 aussi.
1: Personnellement, je me demandais si, avec cette plateforme-là qui est en ligne déjà, vous avez commencé à recevoir un peu de rétroaction. Qu'est-ce que ça a dit? Quelle a été la réception jusqu'à maintenant?
2: Et la plateforme va être là elle, elle est publique et accessible mais elle va être lancée officiellement seulement en mars donc euh, à, au, à notre conseil général CSQ du mois de mars les 23 24 25 euh, mars puis à partir de ce moment là, là on pourra peut-être avoir un peu plus de rétroaction mais nos partenaires euh, nos partenaires quand même euh, sont sont allés vraiment euh, l'essayer, puis manipuler, puis voir euh, tous les liens qu'il y avait à l'intérieur, puis sont, sont quand même très satisfaits parce que c'est très simple. puis Parlant de partenaires, euh, je, je dois mentionner que le ministère de l'Éducation, évidemment, a appuyé notre projet, puis le secrétariat aux affaires autochtones aussi, puis euh, tout ça, on le fait en collaboration avec le regroupement des centres d'amitié euh, du Québec qui, euh, qui, qui, qui travaille avec les Autochtones euh, en milieu urbain.
1: Vas-y, Dominique.
0: Ben, en fait, euh, on se demandait, en fait, la section ressources, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, Isabelle. Il y, y a vraiment des, des ressources là-dedans qui sont euh, conçues pour euh, toutes les catégories de personnel, je pense.
2: Oui, alors si on clique sur En savoir plus. Oui. J'ai de la misère à voir, l'écran, c'est tellement petit. Oui. Euh, bon, là, vous voyez déjà que. Bah, en fait, c'est des liens des liens web. Hein? C'est toujours euh, soit ça mène à des sites ou soit ça mène à des documents PDF. Euh, ça m'amène à vous dire qu'elle n'est pas traduite, la plateforme, sauf que euh, c'est à peu près tous les liens ou les sites, ben il y a une version anglophone qui existe. Fait Peut-être qu'éventuellement, on en fera la traduction, mais pour l'instant, les travaux n'étaient pas là. Mais si on va, euh, par exemple, dans la section documents, ici, c'est des guides ou des plans d'action ou euh, des ouvrages quelconques, alors pré-scolaire, primaire, secondaire, par exemple, on voit, euh, bon, il peut avoir euh, des documents facilitant euh, l'apprentissage de la lecture chez les chez les peuples autochtones. Alors, c'est évidemment c'est pas exhaustif, hein, mais c'est des documents qu'on nous a référés ou encore en faisant des recherches euh, documentaires. Là, c'est des documents que qu'on trouvait vraiment euh, très pertinents. Si on va euh, en santé, par exemple, il y en a vraiment moins là, mais si on va dans, juste en bas, euh, en bas de de où tu étais. À de, dans
0: les documents? Oui, dans ça, les
2: documents. Alors, santé, ici, il y a un lien, entre autres, vers une, une commission de l'Assemblée des Premières Nations, puis il y a vraiment une source, une source de documents ou de des ressources incroyables pour, pour différentes problématiques en lien avec les, les, les personnes autochtones aussi. Mmh. Souvent, les façons d'intervenir peuvent différer, tout ça. Alors, c'est vraiment des sources d'informations assez intéressante. Puis si tu descends un petit peu plus bas, piste pour, pour orienter les actions. Ici, euh, je vais aussi essayer de, de, de mettre ça à jour le plus régulièrement possible, comme par exemple, si tu cliques sur éducation. Là, on a euh, les règles budgétaires qui touchent, que, que le réseau peut utiliser pour euh, soit développer des projets ou former son personnel ou autre, ou même des projets avec des élèves. Puis euh, on a aussi les nouvelles mesures qui ont été annoncées, euh, sont pas encore... Euh, déployé, évidemment, dans le réseau, mais euh, on a... Euh, J'ai quand même mis le communiqué de presse qui dit euh, où le ministère... Euh, où le ministère fait des travaux actuellement, puis peut-être que je pourrais juste faire un petit un petit pont vers euh, la stratégie euh, en éducation... La stratégie autochtone en éducation qui s'en vient. Alors, c'est la table nationale qui en est responsable, avec le ministère, évidemment, en collaboration. Puis... Euh, on, la CSQ, on fait partie du sous-comité qui travaille sur cette stratégie-là. Puis l'objectif, c'est de la rendre publique, là, euh, soit l'été ou l'automne prochain. Puis bon, mais évidemment, dans cette stratégie-là, il y a tout ce qui touche euh, les élèves autochtones qui, qui étudie dans leur communauté, mais aussi tous les autochtones ou tout tous euh, des élèves du milieu euh, des commissions scolaires et des centres de services scolaires. Donc, euh, je dis commission scolaire parce que krikativik euh, et les anglophones, c'est encore l'appellation. Donc, euh, c'est une stratégie vraiment qui, qui a un public cible énorme, puis il y a énormément d'enjeux aussi. Donc, on réfléchit ça là en, en collaboration, évidemment, en étroite collaboration avec les différentes, les différentes nations qui sont représentées au, centre, au sein de la table.
1: Moi, je regardais la section ressources, puis il y a un élément qui me venait tout de suite en tête, c'est que pour plusieurs de ces ressources-là, on pourrait aussi, euh, on est en train de développer une auto-mouvement au acte, ce qu'on appelle la communauté acte, euh, s'assurer que ces ressources-là, là, qui sont en lien direct avec notre valeur solidarité, soient disponibles également euh, sur notre propre plateforme justement pour euh, diffuser euh, ces beaux outils-là le plus possible, puis on pourra faire des liens aussi vers la plateforme que vous offrez pour les personnes qui veulent en savoir plus.
2: Oui, absolument. Et même si on remonte un peu, je vais te laisser saluer Imani peut-être.
0: Oui, on va juste accueillir Imani Bégin-Paul qui est chargée de projet aux Alliances et Solidarité avec les Premiers Peuples. Elle a à... oups, Emmanie est partie. Oh mon dieu. Sa connexion internet est instable, ça arrive, c'est pas facile, mais si elle on espère qu'elle va réussir à se joindre à nous d'ici la fin du balado. Elle est elle travaille avec le front commun pour la transition énergétique comme je le disais. et on voulait l'avoir avec nous entre autres aussi parce que Emani a était nous et puis elle a, elle a vécu cette réalité là en fait de de, de s'introduire, en fait, de vivre une expérience scolaire avec des avec des Autochtones et des allochtones, et on, on voulait entendre parler un petit peu de, de la réalité très concrète sur le terrain d'une élève, en fait, d'une ex-élève, encore très jeune, donc c'est encore assez frais dans sa mémoire, euh, qui vit dans le milieu scolaire. Euh, comment, comment ça peut être reçu par les Autochtones, en fait, euh, la, la, la façon dont fonctionne notre système éducatif actuellement?
1: Puis si on parvient pas à faire l'entrevue en direct, on pourra la préenregistrer puis la rendre disponible sur la page Facebook sur laquelle vous vous trouvez possiblement en ce moment si vous nous regardez en direct.
2: Si tu me permets, Dominique et Tommy aussi, je ferais peut-être juste une autre parenthèse pour dire que je ne suis pas autochtone moi-même, mmh. mais je m'intéresse je m'intéresse aux dossiers, aux enjeux autochtones depuis plusieurs années parce que j'ai habité moi-même en communauté pendant une dizaine d'années, puis mon, mon fils est autochtone. Donc, je, je l'ai vécu par lui, en fait, mmh. toute l'insertion. Je, je parle d'insertion, mais... L'éducation avec les c'est tu sais, parfois, il peut y avoir des embûches. Ils ne sont pas insurmontables, mais assurément, il y a des embûches. Euh, tout à l'heure, quand Imani revenait, j'allais simplement vous dire que parmi, parmi les ressources qu'on a rendues disponibles, il y a des liens, entre autres, euh, vers euh, l'Office national du film, qui a une banque phénoménale de, de, de documentaires, vidéos, films en lien avec les, les populations autochtones, puis c'est vraiment riche de sens.
1: Là. Effectivement, c'est un puits sans fond, <rire> cette, cette banque-là, effectivement. J'avais proposé à Imani qu'elle se connecte sans sa caméra, Ça semble, la connexion semble tenir le coup. Est-ce que c'est possible, Imani, de nous parler pour t'entendre
0: Alors, Imani, tu es en onde, donc si tu veux parler, tu es la bienvenue. On t'entend pas, je crois. On va, on va quand même te laisser, te laisser en onde au cas où tu arriverais à te joindre à, au balado avec nous. Mais on peut, on peut quand même aborder le sujet avec avec Isabelle, comme tu le disais, tu l'as vécu un peu par procuration avec ton fils, l'insertion en milieu éducatif pour les autochtones. On comprend en fait. Un peu mieux, comme à l'octone, notamment avec la découverte récente de milliers de sépultures d'enfants à proximité des anciens pensionnats. Euh, on, on savait déjà que ça avait été difficile, euh, en fait, que les, que les résidences, les pensionnats autochtones, c'est quelque chose qui a eu énormément de sévices. On le savait avec la commission Vérité-Réconciliation, et on a entendu des témoignages vraiment, vraiment horribles, vraiment déchirants. Mais là, l'arrivée des sépultures, je pense que ça a été, un, disons, un point tournant pour beaucoup d'Alochtones qui se sont mis à se rendre compte que, oh mon Dieu, les, les, les Autochtones ont vraiment raison d'être excessivement méfiants des institutions publiques. Avec le décès de Joyce Echaquan aussi, on a pu le constater, en fait, de, visuellement, on a pu on a pu vivre en direct euh, euh, l'injustice, et euh, le, le racisme subi par, par cette dame. Euh, en fait, selon selon ton expérience, selon celle de ton fils, quelle est la perception des Autochtones par rapport à l'école dans, dans tout ce contexte-là?
2: C'est une grosse question aussi. Je ne veux surtout pas euh, m'improviser euh, spécialiste de, 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 de ce cas, de cas vécu, là, si on, veut, on peut dire, mais, tu sais, je... premièrement, là, je trouve ça un peu. Euh, ben, je suis très contente que la société québécoise réalise tout ce qui s'est passé, mais, tu sais, je. Trop peu, trop tard, mais je, mm -hmm. parce que ça fait des années tu sais, qu'on le sait, parce que le dernier pensionnat a fermé en Saskatchewan en 96. C'est hier, ça, pour moi. C'est très, très, très récent. Puis, tu sais, c'est comme si cette année, on faisait des... Ben, oui, la, la, la Commission Vérité et Réconciliation a mis plusieurs, plusieurs éléments aussi sur le plancher, mais j'ai l'impression que depuis, je veux dire, les deux dernières années, c'est comme si on entendait vraiment parler, comme si le Québec avait vraiment décidé de faire quelque chose. Alors là, euh, c est, c est les, les, les sévices subis, je, je parle de sévices parce que euh, je suis allée dans. J'ai travaillé indirectement avec la Commission Vérité et Réconciliation pour des groupes de travail. Puis, entre autres, il y a eu euh, certains, euh, tab certaines tables rondes à Vancouver où euh, il y a des. Euh, il y a des aînés qui venaient nous, nous parler de ce qu'ils avaient vécu, puis de l'impact que ça a eu sur leur famille, puis la relation difficile entre l'éducation, avec l'éducation, parce que, étant donné tous les torts qu'ils avaient subis, tu sais, c'est des enfants qui ont été déracinés, puis je, je, c'était assez terrible, fait que tout était à reconstruire puis là je vous parlerai pas de, de la colonisation qui a, qui a fait perdre le rôle aux femmes qui étaient responsables de transmettre la culture, les valeurs, tout ça. Fait que tu sais, je pense que c'est un mélange de tout ça aussi hein parce que les pensionnats c'est pas arrivé tout seul non plus, il, peut, il y a un lien il y a un lien assez étroit aussi avec la colonisation. Fait que bref, ils sont difficiles à mesurer les impacts mais sont mais puis, puis ça dure de génération en génération, ça c'est puis il est là le problème. Donc, ben pas, pas le problème, mais ça peut être la solution aussi, parce qu'on sait d'où vient le problème, donc on agit, on agit par la suite, mais il y a une relation de confiance qui est vraiment à reconstruire. J'ai débordé un peu de la, de la question. Non,
0: non, 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 mais c'est super intéressant, en fait, euh, puis on se demandait aussi, ben selon ton expérience, puis selon celle d'Imani, si elle arrive à, à, à nous parler... Euh, est-ce qu'il y a d'autres freins rencontrés? par ben, tu sais, En fait, tout, tout l'historique, on le comprend, je veux dire, la, 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 la méfiance no, na, normale, en fait, dans le contexte envers les institutions publiques, ça, c'est clair que ça joue un rôle. En fait, il n'y a, y a pas vraiment de données, j'imagine, là-dessus, mais on peut, on peut sans peine imaginer que, 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 ça, que ça joue un rôle dans, dans, dans le lien de confiance. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres freins qui sont rencontrés par euh, les peuples autochtones euh, qui pourraient nuire à leur persévérance scolaire?
2: Bien, encore une fois, tout dépendant. De, si on parle de communautés euh, qui, qui sont très près des milieux urbains, les problèmes ne sont pas, sont pas moins importants, mais sont, sont différents, on va dire. Mais euh, par exemple, euh, il y a des communautés qui, ont, qui, qui, qui ont, sont très bien organisées par rapport à leur système éducatif, puis il y a d'autres communautés où euh, ils n'ont pas le choix, principalement au secondaire, où on doit envoyer les enfants euh, dans le réseau. Ben, on, on les appelle les, 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 les commissions scolaires linguistiques, c'est comme ça qu'ils nous appellent souvent, ou les écoles provinciales, si, si euh, on veut. Euh, en fait, les autochtones nous appellent comme ça. Mais bref, euh, je pense que c'est le clash qui, euh, qui est important. Encore une fois, je vais probablement sortir de la question de départ, mais je, je veux absolument vous parler du clash parce que, euh, là, je peux reprendre mon garçon en exemple. Lui, il, il a étudié au primaire dans, dans son école de bande. Alors, c'est le nom qu'on donne aux écoles en communauté. Puis, c'était une toute petite classe avec... Euh, il y avait des activités traditionnelles. Puis, euh, bon, euh, lui, des cours d'art plastique, par exemple. Il a appris euh, à faire des capteurs de rêve. Il a appris à tisser... Tu sais, euh, grossièrement là, des des raquettes alors il apprend un petit peu à à manipuler le bois puis à faire des 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 bijoux des bijoux de, de traditionnels puis là il, quand il est arrivé au secondaire dans une école à l'extérieur de la communauté là il, il, il se retrouve dans une classe de 32 élèves euh, avec des bancs en, en, en ligne droite, puis euh, on apprend comme ça, puis là, il n'y avait plus de repères. Il avait tout perdu ses repères culturels. Fait quand on parle de l'importance des repères culturels, je pense que ça en est un bon exemple. Il était complètement déstabilisé par... Euh, mais peut-être que pour d'autres, c'est moins pire, hein, mais en tout cas, pour mon gars, ça a été euh, assez troublant.
1: Je ne sais pas si euh, Imani nous entend puis si elle peut répondre aussi aux questions. Imani, est-ce que tu es avec nous parce que Moi, pour la... je vous
3: entends. Oh, mais... on
1: t'entend! Mais...
3: <rire> Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Enfin, ah, mais... on est content de t'avoir, parce que la prochaine question... À la question, rapidement. Mm
1: -hmm. oh. On t'écoute.
3: Ok, parfait. Um, enfin, on parle souvent du passé quand on réfère au, euh, aux pensionnats autochtones, mais on ne réalise pas qu'encore aujourd'hui, quand on parle de racisme systémique, euh, ça inclut aussi les écoles. Ce qu'on nous enseigne, euh, ce n'est pas nécessairement la réalité, et surtout, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc, euh, on parle souvent d'avant, les nomades, les sédentaires, les morals qui étaient alliés avec... Euh, peu importe, bref, on ne parle pas d'aujourd'hui. On ne parle pas de nos réalités d'aujourd'hui, on ne parle surtout pas de notre culture, puis euh, de comment est-ce qu'on vit aujourd'hui. Puis je trouve ça dommage parce que euh, ça ne nous donne pas de repères, ça ne nous donne pas non plus une fierté. Il y a souvent une honte qui vient avec ça. Euh, je veux dire, moi, j'avais, mon, mon Dieu, secondaire 3, je crois qu'on apprend l'histoire avec les Autochtones, puis je pense qu'il y, y a deux, trois cours dédiés à ça. Puis je trouve ça dommage parce que notre culture est tellement riche, notre culture est tellement développée, est tellement liée à la nature, à la terre, que je trouve ça vraiment dommage qu'on ne passe pas plus de temps à ça. Puis surtout, qu'on pense, qu pense à nous dans le passé, ça fait juste préserver toutes les, tous les préjugés, tout le racisme qui reste encore aujourd'hui. Mmh. Euh, je sais que je ne réponds pas tout à fait à la question, mais tout ça pour dire que, euh, encore aujourd'hui, on ne pense pas, mais même dans l'éducation, il y a du racisme systémique. Je pense que la solution à ça, c'est vraiment l'éducation. Je pense que c'est vraiment de prendre le temps, temps d'apprendre comment est-ce qu'on vit d'apprendre d'apprendre notre culture, d'apprendre notre langage, un espace aussi pour parler de ça, de laisser la place euh, à des autochtones dans la gouvernance, dans l'éducation. Euh, donc, euh, c'est ça. Et en ce fait, tu répondais, vraiment,
1: tu, tu répondais bien On à la question, tardien. parce que la question, c'était les freins rencontrés par les personnes autochtones qui peuvent, qui peuvent nuire à leur persévérance. Que je trouve que tu as nommé des éléments vraiment euh, intéressants, euh, un éclairage qui, qui est super précieux. Puis, tu as, as répondu en partie aussi à la prochaine question, mais la prochaine question, c'était de savoir... Euh, selon vous deux, c'était quoi les changements qui devaient être mis en place dans les établissements d'enseignement pour faciliter la persévérance scolaire des Autochtones? Donc, Fumani, je trouve que tu as déjà commencé à mettre la table sur cette question-là, mais est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez ajouter?
2: Oui. Si je peux me permettre... Oui, parce qu'on vient de perdre,
1: Imani, elle vient de se déconnecter, malheureusement. <rire> <rire> <Je>, Permets-toi. <rire>
2: je, je trouve ça tellement important de la laisser s'exprimer parce que c'est ben oui. elle l'experte. Hein, mais bref, euh, je, je peux quand même partager mon expérience avec euh, les travaux qu'on mène pour la stratégie nationale en éducation, puis des, euh, des actions à, à, à mettre en place dans les milieux, euh, évidemment, là... Euh, il faut qu'il y en ait. Puis l'important, je pense, c'est de les diversifier. Je vous donne un exemple. Il y a des, des écoles ou des centres de services scolaires qui sont très près de certaines communautés puis ils offrent des cours de langue. Là, mettons, euh, s'ils sont, je sais pas, moi sur la Côte-Nord, ils pourraient avoir un cours de langue en Inu. C'est des choses qui existent déjà. Mais pour un élève, c'est très significatif hein, pour lui parce que c'est comme si on allait directement le chercher là, dans son être parce que c'est c'est sa vie, sa langue. Alors, bref, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, il y a beaucoup de, de collèges et d'universités aussi qui ont des, euh, des, des, des centres dédiés aux, aux élèves autochtones. Mais les élèves autochtones sont les très bienvenus aussi. C'est juste que euh, culturellement parlant, là, c des, les, les élèves, les étudiants, par exemple, se rassemblent et tout dans le milieu... Euh, Scolaires plus jeunes, pourquoi pas utiliser de la littérature jeunesse en lien avec des thématiques autochtones. Alors Je vous parle pas de, de langue autochtone évidemment parce que ça serait difficile là, dans nos écoles, dans nos écoles. Mais bref, de la littérature jeunesse, il y a, il y a toute une série. Puis d'ailleurs, c'est aussi sur le site, sur le site web Culture et réalité autochtone, les, les, les choix de romans tout ça sont sont, sont indiqués aussi. Super
0: intéressant. En fait, je, je, pour revenir un peu sur ce que disait Imani juste avant que son internet euh, la lâche euh, à nouveau, euh, j'avais jamais réalisé en fait que le fait de présenter uniquement des, des, une vision, disons euh, ancienne des autochtones, une vision un peu stéréotypée aussi oui. nécessairement un peu idéalisée aussi peut-être oui. dans certains cas, ça peut être euh, Heurtant parce qu'en fait, on, on, on a de la misère à s'imaginer, mais si on parlait juste de l'histoire du Québec en imaginant, euh, je sais pas moi le euh, les premiers colons, puis qu'on parlait pas de tout le reste de l'histoire contemporaine, ouais. il y aurait, on, on, il y aurait un manque quand même important, puis on pourrait se sentir euh, par exemple, si les programmes étaient faits par euh, le Canada anglais et puis qui présentaient uniquement des euh, une version euh, ancienne et, et, et incomplète de notre histoire, euh, ça, ça pourrait être frustrant. Oui. On comprend tout à fait.
2: Puis le meilleur exemple de ça, puis c'est, tu sais, on évolue tous, toutes les sociétés évoluent, hein. Puis juste pour donner un exemple, la place des femmes ou le leadership des femmes, tu sais, il y a, il y a pas si longtemps que ça, les femmes autochtones avaient encore pas le droit de vote. Puis aujourd'hui, ben, on voit des femmes à la tête, là, des femmes chefs puis grands chefs. Alors tu sais ça, ça montre encore une fois là tous les changements effectués. Puis effectivement, là, faut penser. Il faut penser toujours à l'avenir. Puis je l'entends régulièrement de la part des autochtones. Oui, le passé est là, là. Ok, mais comment on peut construire à partir de ça, mais construire pour l'avenir
3: hmm.
0: Puis il y a tellement de une culture tellement riche avec euh, de nombreux, euh, nombreux et nombreuses artistes euh, qui, qui, de plus en plus, on, on, on voit dans l'espace public, ce qui est vraiment une bonne chose, mais devrait faire partie intégrante de ce, effectivement, ce qui est mis de l'avant, ce qui est enseigné dans les écoles.
1: Ça peut sembler anecdotique, mais euh, je, je lisais récemment euh, une entrevue avec un groupe de musique euh, d'Autochtones qui n'était pas du Canada, qui était d'un autre pays, et ils disaient à chaque fois qu'on joue dans un festival international, les gens viennent nous voir et ils disent qu'ils sont déçus parce que la musique qu'on fait, c'est pas de la musique traditionnelle. Euh, les autres, c'est un groupe de, de musique rock. Puis euh, c'est ce qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui en 2020, 2021, 2022. Et on dirait que souvent, les gens s'attendent à ce que, puisque c'est des Autochtones, à entendre justement cette musique-là qui, qui nous vient du passé, mais qui ne représente pas le présent. fait que c'est juste une image, je trouve, de plus, qui vient ajouter peut-être à cette notion-là importante de se rappeler qu'on vit dans le présent, là, puis on se projette dans le futur, bien qu'on se nourrisse de, de notre passé, là, évidemment.
0: On se demandait en fait, justement, Selon vous, puis selon toi, Imani, parce que je vois que tu es, es reconnecté, donc si tu arrives à nous parler, tant mieux. Quelle place, selon vous, les établissements d'enseignement peuvent jouer euh, pour mieux faire connaître la culture et les réalités autochtones actuelles? Que, comment, que, comment ça pourrait s'inscrire, se, se, se construire? Je t'invite à y aller, Isabelle. Je pense qu'Imani est sur le micro. Ah, ah, elle est. Elle, elle, elle est euh, le, le micro était activé. Il a été désactivé. Ah là là. Pas facile. <rire>
1: oh, elle est de retour. Oh.
3: On t'entend, Imani. Euh, C'est pas facile. OK. Euh, ben, en fait, je, je crois que les établissements, mais ben, en fait, je suis pas mal sûre que les établissements d'éducation euh, ont le devoir, si je peux me permettre, euh, de, de nous éduquer sur nos réalités, puis sur ce qu'on est, vraiment. Parce que moi, je me souviens encore de moi à 15 ans qui, qui, qui suit son cours d'histoire, puis on ne nous apprend vraiment rien, on nous apprend juste les stéréotypes de ce qu'on était. Puis, puis oui, c'est peut-être vrai, mais je veux dire, aujourd'hui, on est différent Aujourd'hui, on a encore une culture qui devrait être... Euh, qui devrait être connus, qui devrait être enseigné aussi. Puis je pense que ça vient avec une fierté, alors qu'en ce moment, dans nos cours, on, on a plus une honte parce que moi, j'avais des commentaires qu'aujourd'hui, je trouve, je trouve aberrant de croire qu'à ce moment-là, à 15 ans, alors que tu es en train de, de te former, en, alors que tu es en train de devenir une personne. On, on dit ces commentaires-là, je ne peux, je peux pas croire que ça existe encore. Moi, je me souviens d'un garçon qui me dit, tu sais, dans le temps, on échangeait les, les fourrures contre des miroirs, mais c'était pour réaliser qu'on était lait, tu sais. Ça, ça brise toute la fierté que tu as d'être content Oh mon Dieu. Ça brise tout... Oui, c ça n'a aucun sens, là, ça, ça te brise en tant que personne. Fait que je pense qu'il y a une grosse éducation à faire dans les enseignants, dans euh, toute la gouvernance des établissements d'éducation aussi de laisser la place aux Autochtones, d'apprendre de, 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 c'est quoi notre culture, d'apprendre euh, ce qu'on est vraiment, bien je pense que ça va pouvoir juste donner de la fierté puis nous encourager à continuer, tu sais.
0: hmm. Je me demandais, Imani, tandis qu'on t'a, j'en profite, euh, comment, euh, j'imagine que sur, toi, tu as, grand, as, as, as grandi dans la communauté de Mashtoyats, euh, sur la côte nord j'imagine qu'il y avait quand même une mixité c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'allochtones et d'autochtones dans les mêmes écoles corrige-moi si je me trompe comment, euh, comment on peut favoriser le vivre ensemble comment euh, qu'est-ce que les, par exemple les, les, les éducateurs peuvent faire pour euh, min, ah, disons pour éliminer le, le, le racisme systémique pour euh, éliminer aussi l'intimidation qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils fassent quand toi tu étais à l'école en fait pour t'aider. Ton micro est fermé, je crois. J'espère qu'elle n'est pas disparue à nouveau.
1: Oh, elle est de retour.
3: Voilà. Toujours là, mais c'est moi qui ai de la difficulté à vous entendre, honnêtement. Comment éliminer le racisme intémique? C'est une grosse question, en fait, là. Bien, je pense que c'est surtout une question de partage de culture, d'accepter ce que moi et ma culture en tant qu'Autochtone, ce qui est ta culture en tant que colonisateur, euh, puis de trouver un milieu entre les deux, de, de, de laisser une place aux Autochtones dans la gouvernance, puisqu'on parle d'éducation, ben je, je vais parler en tant que système d'éducation, mais dans tous les systèmes aussi, et de laisser une place aussi aux colonisateurs dans notre culture, de, de laisser apprendre comment est-ce que nous, on voit le monde, comment est-ce que, euh, est qu est que nous, est-ce qu'on vit, comment est-ce que nous, on se place face à tout ce monde-là qui nous entoure. Je pense mmh. que c'est une question d'équilibre et une question de aussi de, de partage, puis en ce moment, je suis, J'espère que c'est une porte qui s'ouvre justement, ce partage-là. Euh, mais, oui, je pense que c'est compliqué à répondre rapidement, là, mais euh, je laisserai juste apprendre à connaître notre culture, apprendre à connaître comment est-ce qu'on vit, et aussi à donner un mérite à, à nos connaissances, parce que, oui, on en a c'est pas la même que l'éducation, que que les, les mêmes critères d'éducation, mais on a une façon d'apprendre, on a une façon d'éduquer aussi, puis on a des connaissances. Fait que c'est ça. C'est ça que je répondrais à tout ça.
0: Que, quel beau mot de la fin. Je, je, je trouve ça super inspirant, en fait, puis je suis très contente aussi de, de voir davantage d'Autochtones dans l'espace public, puis d'avoir plus d'accès à la culture autochtone actuelle aussi, là, grâce à, à l'éveil, de, de, en fait à la reprise, on dirait qu'il y a une, un mouvement de reprise de reprise de fierté ou de, je sais pas comment nommer ça, mais on sent qu'il y a comme un, un essor de, de, de des, des peuples autochtones en ce moment, et qui cherchent à reprendre leur place, la place qui leur a été volée. Et ça, c'est personnellement, je trouve ça super inspirant et positif.
1: Puis là, notre défi, c'est de ne pas euh, échapper à ce momentum-là. On le sent, là, il y a de l'intérêt, on en a parlé. Euh, ces grandes tragédies-là, euh, comme celles dont on parlait tout à l'heure aussi, là, de, de Kamloops et des autres, nous ont sensibilisés. Mais des fois, le défi, c'est ça, c'est qu'on est, qu est sensibilisé, ça dure dix minutes, puis après ça, on passe à un autre dossier. Ben là, je suis content que la centrale fasse un pas, euh, justement, pour dire on va créer des initiatives qui vont perdurer dans le temps et qui vont nous permettre de continuer à nous sensibiliser et à nous mobiliser dans ce dossier-là.
0: Isabelle Tremblay, Imani Bégin-Paul, merci beaucoup pour votre participation à cette édition du balado. J'avais très hâte de discuter avec vous et ça a été super enrichissant. Alors, à une
2: prochaine. Merci à vous autres.
1: Merci à vous deux.
2: Merci.